0: Ese es un tema eh, preocupante.
1: Presidente califica de preocupante situación en la Cámara de Cuentas y confía Senado solucionará crisis.
2: Que el Senado en Comisión General escuche al Pleno de la Cámara de Cuentas.
1: Legisladores con posiciones encontradas sobre quién debe interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas.
0: El Ministerio de Justicia tiene que ver con el área digamos, de, de apoyo al sistema de justicia.
1: Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Gobierno Dominicano investigará espionaje a Nuria Piera y asegura no tiene acuerdo con Pegasus.
2: ...que corresponde a hoteles, bares, restaurantes...
1: ...Ministerio de Trabajo anuncia un aumento de un 30%... ...al salario de los trabajadores del sector turístico.
3: faltamos completa esta calle de un kilómetro 1
1: kilómetro 1.1... ...inauguran vía de acceso a la playa Macao... ...e inician reconstrucción de carretera a la Basílica de Higüey. Pero sí hay mucho calor... Y a pocos días de que inicie la época más caliente y calurosa del año, altas temperaturas agobian la población. Y Luisa abinader y Primera Dama salen hacia Londres a participar en coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien mostró preocupación por la situación que sacude a la Cámara de Cuentas luego de que su titular denunciara irregularidades a lo interno de la institución. Ante este escándalo, senadores de distintas bancadas coinciden en que se ha interpelado el Pleno del órgano fiscalizador... Ante el Congreso Nacional, Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Conectamos contigo. Buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. Dada la gravedad del escándalo que sacude a la Cámara de Cuentas, legisladores son de opinión de que los miembros de este órgano sean interpelados este mismo jueves.
0: Veremos qué se hace.
4: Ante la inquietud manifestada por el mandatario por los escándalos de supuestas irregularidades en la Cámara de Cuentas, indicó que es un organismo independiente y que el gobierno analizará una solución al respecto.
0: Ese es un tema eh, preocupante, eh, es un poder independiente.
4: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también pondera su posición para referirse al delicado caso.
5: Sobre algo que dijo hoy un distinguido senador o varios senadores, si que yo lo voy a ponderar y le prometo que mañana tendremos posición sobre eso.
4: Los debates se concentraron esa tarde en el Senado de la República, donde legisladores de distintas bancadas solicitaron interpelar al presidente de la Cámara de Cuentas, mientras otros consideran que es la Cámara Baja quien debe enjuiciarlo en primera instancia.
6: Yo creo que traer, invitar no es lo que precisamente necesitamos. Yo apoyo que se haga un juicio político contra todos los miembros, ...en este momento de la Cámara de Cuentas... ...porque se ha demostrado que hay una situación de ingobernabilidad.
5: La Constitución define cómo se desarrollan los juicios
2: políticos... ...le corresponde investigar a la actual Cámara de Cuentas... ...a la actual
7: Cámara de Diputados.
2: Es una irresponsabilidad escudada...
4: ...en que el juicio político inicie en la Cámara de Diputados. Otros consideran que deben ser llamados a comparecer... ...todos los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas... ...para que respondan sobre las violaciones a la ley.
8: Yo sometí una
4: iniciativa
2: que busca que el Senado en Comisión General... ...escuche al Pleno de la Cámara de Cuentas... ...y todo esto lo hago en base al artículo 309 del reglamento del Senado... ...que dice invitación a funcionarios públicos.
9: Pero bueno citar que la separación o destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas... ...frente a un crimen, un delito o una falta grave... ...debe operarse a través de un juicio político tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 83.
4: El presidente de la institución fiscalizadora, Janel Ramírez, denunció que se siente un preso de confianza, precedido de una denuncia que alegadamente el Pleno adopta decisiones inobservando el debido proceso. Representantes de la sociedad civil califican como grave las denuncias en la Cámara de Cuentas, lo que consideran amerita un juicio disciplinario, y la apertura de un proceso judicial en su contra. El artículo 93 de la Constitución Dominicana otorga facultad al Senado de la República para enjuiciar en el momento que entienda pertinente al Pleno de la Cámara de Cuentas. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. Más temprano también en el Congreso Nacional, la Alianza Dominicana contra la Corrupción ad aponderó a la Cámara de Diputados de la solicitud formal para que investigue a todos los jueces de la Cámara de Cuentas como primer paso y primer caso para un juicio político. Y como nos cuenta Nelson Mateo, la Finjus respaldó la solicitud pero dejó claro que el proceso de investigación debe abarcarlos a todos.
7: Yo creo que el Congreso Nacional en esta ocasión debe de invitarlo a todos.
10: En la Cámara de Cuentas todos están al rojo vivo. El doctor Julio César Tiburcio acudió al Congreso para depositar la instancia en la que pide a la Cámara de Diputados interpelar a los integrantes del órgano fiscalizador de los recursos del Estado. Más las declaraciones vertidas por el presidente de la Cámara de Cuentas que expresó que se siente como un preso de confianza y lo más grave de todo que dijo que ha tenido en ocasiones que tomar decisiones contrarias a la ley porque se lo ha impuesto el pleno, algo que realmente constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones una causal para que el pleno de la Cámara de Cuentas sea enjuiciado políticamente ...por el Senado y destituido y proceder a designar a nuevos miembros. La Fundación Institucionalidad y Justicia respaldó el inicio de una investigación... ...pero a todos los jueces, incluyendo a su
7: presidente, Chanel Ramírez. Lo relevante ahora fue lo que el presidente de la Cámara de Cuentas denunció. Eso es lo grave. Porque a fin de cuentas le está diciendo de que él se siente un preso de confianza... ...en un órgano constitucional que él preside... Y segundo, está diciendo de que lo han llevado a que viole la constitución y la ley. Y esto
10: es grave. En la Cámara de Diputados, oficialistas y opositores dejaron claro que, ante la denuncia de Yanel Ramírez de que en el órgano fiscalizador se estaría violando la ley, el Congreso no puede quedarse cruzado de brazos. Ese
8: señor no está acto, no solamente para dirigir la Cámara de Cuentas, es para dirigir ningún organismo en la República Dominicana. Tiene actitud inclusive hasta día normal. Ese señor no está capacitado para jugar esa función, y lo dijimos del primer día.
10: Ante el caos en la Cámara de Cuentas y las violaciones a la Constitución denunciada por el propio presidente, la senadora Giné Burdingal y Lila Burquerque recomendaron a todos evitarse un juicio político.
7: Mi opinión es que si todos tuvieran un poco de conciencia de a dónde ha llegado ya y a dónde se han dejado llevar algunos miembros parte, Verdad, Yo entiendo que deben dejar su
11: cargo a la disposición. Estar hablando de que violaron o no violaron la ley. Si él tiene dignidad, no debe esperar que lo voten, que aquí lo van a votar estos muchachos. El caliente jefe de la Cámara de Cuesta, usted está en el fuego, fuego.
10: Legisladores y la sociedad civil advirtieron que las violaciones a la ley y el desorden denunciado por Janel Ramírez abren la posibilidad no solo de la destitución, también de un proceso penal
1: contra todos. Melson Mateo R.N.N. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero depositó este miércoles por ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia en el país iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo La iniciativa fue sometida al Congreso Nacional luego de ser coordinadas varias rondas de diálogo en el Palacio Nacional con los órganos del sistema de justicia o instituciones públicas la sociedad civil y parte del liderazgo político
0: Para nada tiene que ver con, con las actividades jurisdiccionales decir, con la actividad propia del quehacer judicial. El Ministerio de Justicia tiene que ver con el área, digamos, de, de apoyo al sistema de justicia y todas sus acciones son de carácter administrativo.
1: El proyecto de ley crea y organiza la estructura y funciones del Ministerio de Justicia como un órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al sistema de justicia. Los representantes de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo también depositaron la nueva versión del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, cuyo objetivo es lograr la prevención persecución y sanción de los delitos cometidos a los sistemas tecnológicos del país. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, garantizó una investigación sobre el espionaje del que fue víctima la periodista Nuria Piera y aseguró que el gobierno dominicano no tiene acuerdo ninguno con la empresa israelí creadora del software Pegasus. Figueroa sostuvo que el gobierno hará todo el esfuerzo que sea necesario para identificar el origen del espionaje contra la periodista, lo cual fue denunciado por Amnistía Internacional. El vocero de la presidencia informó que tan pronto se enteraron de esa denuncia, hicieron contacto con la periodista Piera para iniciar una investigación y determinar el origen de este intento. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia dictó prisión preventiva a Orvin Lawrence, alias Nuto, uno de los tres extranjeros pedidos en extradición por los Países Bajos acusados de liderar dos peligrosas mafias dedicadas al narcotráfico y también al sicariato. A Nuto se le atribuye ser uno de los cabecillas de una mafia que mantiene en jaque la seguridad del Reino de los Países Bajos. La Alta Corte rechazó la solicitud de arresto domiciliario y presentación periódica y, en cambio, acogió el pedido del Ministerio Público y fue enviado a la cárcel de Najayo. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por Graviel Villanueva condenado a 20 años de prisión por la muerte de su expareja, Andrea Celea. El órgano judicial rechazó el recurso de casación contra la sentencia dictada por la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en fecha del pasado 20 de abril del año 2022. Graviel Villanueva permanecerá en prisión tras ser sentenciado en primer grado por la muerte de su expareja, Andrea Celea, ocurrida en un hotel en el sector Villavista en septiembre del año 2018, donde la joven cayó de un octavo piso. Y a propósito de conmemorarse hoy, 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un grupo de comunicadores y periodistas elevó su voz para que no se intente censurar el trabajo que se ejerce a favor de los mejores intereses del país. Los comunicadores entienden que la libertad de expresión representa el fortalecimiento institucional, así como una sociedad más justa e equitativa.
3: Nosotros no nos vamos
9: a quedar tranquilos, somos muchos en el país completo y vamos a estar tomando una serie de iniciativas para reivindicar la clase periodística, para que tenga la garantía,
7: si hacemos un llamado al, al presidente para que dé la garantía, o que se celebra el Día Internacional de la Libre Prensa, de que todo el que sea crítico, el que disiente en
2: vez de ser perseguido, lo que debe ser protegido.
1: Los comunicadores dieron la voz de alerta a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Entienden que se ha avanzado bastante, pero es necesario cuidar la libre expresión de difusión del pensamiento en los medios de comunicación. A esta hora,
11: ustedes pueden ver que las personas ya
1: se están recogiendo. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Les contamos sobre los operativos que se hicieron sentir en el sector La Puya de Arroyo Hondo azotada por la delincuencia.
2: Que ya dentro del salario del sector turístico habrían no. esas dos calificaciones.
1: Y en cuánto consiste el nuevo aumento aprobado para los trabajadores del sector turístico. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. El Comité de Investigación de Rusia vio hoy un caso penal por el ataque terrorista cometido con drones contra el Kremlin y del que la presidencia de Rusia responsabiliza a Ucrania. César Inarabelo con más en el resumen de las internacionales de RNN.
6: Tras el atentado que no dejó muertos ni heridos
1: por las acciones
6: oportunas de los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar que dejaron sin servicio los drones. El servicio de prensa presidencial destacó que dos vehículos aéreos no tripulados apuntaban al Kremlin para acabar con la vida de Putin. Como un acto terrorista califican las autoridades rusas el ataque contra el Kremlin, cuya acción atribuyen a Ucrania y que tenía como objetivo asesinar al presidente Vladimir Putin. De su lado, Rusia asegura que se reserva el derecho de responder de manera oportuna a los ucranianos por el supuesto hecho el presidente ucraniano vladimir Zelensky niega categóricamente la implicación de kiev en el ataque con drones contra el kremlin así lo declaró durante una conferencia de prensa celebrada tras la cumbre nórdico ucraniana que tuvo lugar este miércoles en helsinki el acto terrorista considerado como un supuesto atentado contra el presidente se ejecutó a menos de una semana de la celebración del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros. Al menos un muerto y varios heridos tras un ataque al hospital Northside en Atlanta, Estados Unidos. El tiroteo provocó la intervención de las autoridades que enviaron un contingente policial para resguardar el centro de salud e investigar el incidente. Los heridos fueron trasladados al hospital para recibir las atenciones del lugar, mientras los oficiales buscan activamente al sospechoso que todavía no ha sido identificado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció ante su colega estadounidense, Joe Biden, que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está financiando a organizaciones opositoras al legítimo gobierno mexicano, ...elegido democráticamente por la mayoría de sus nacionales. López Obrador argumentó que el mencionado financiamiento por parte de la USAID... ...es a todas luces un acto intervencionista contrario al derecho internacional... ...y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos. Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa... ...ocasión que fue aprovechada por el Papa Francisco para afirmar que el mundo necesita periodistas libres que ayuden a mantener en primera plana muchas situaciones de sufrimiento para que no queden en el olvido el pontífice consideró que la libertad de prensa es un indicador que describe el buen estado de salud de un país que las dictaduras suprimen y tratan de silenciar para que no aflore la verdad francisco mostró preocupación por los eventuales ataques a la libertad de prensa en el planeta Dando origen a desapariciones y asesinatos en perjuicio de los profesionales de la información. Nueva York invertirá 15 millones de dólares a través del programa de asistencia de energía para el hogar. Para ayudar a las personas y familias de bajos ingresos que carecen de aire acondicionado a recibir uno y mantener frescos durante los próximos meses del verano. Las solicitudes se comenzaron a aceptar en los departamentos locales de servicios sociales desde el 2 de mayo y se podrá aplicar hasta el 31 de agosto o hasta que se agoten los fondos. La asistencia se proporciona por orden de llegada. A propósito de las altas temperaturas que este año podrían batir récords por la posibilidad de que el fenómeno meteorológico El Niño se forme. La advertencia la hace la Organización Meteorológica Mundial que estima que hay un 60% de posibilidades de que el niño se desarrolle de aquí a finales de julio. El niño es un fenómeno climático natural que se caracteriza por un aumento de las temperaturas y sequía creciente en algunas partes del mundo y fuertes lluvias en otras. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: El presidente Luis Abinader partió este miércoles rumbo a Londres para participar en la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila. El jefe de estado salió a las 2.30 de la tarde desde el aeropuerto de San Isidro acompañado de su esposa la primera dama Raquel Arbaje y llegará a su destino en horas de la mañana del jueves según informó el vocero de la presidencia Homero Figueroa. Desde el viernes, el mandatario participará de varias actividades que forman parte del protocolo como un desayuno que ofrece la familia real a los representantes de los estados insulares una recepción, entre otras actividades. La dirección de la Policía Auxiliar de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía dieron continuidad de este miércoles al proceso de inducción y entrenamientos físicos a jóvenes que pasarán a las filas de las policías auxiliares y escolar en esta provincia. Nuestro cor corresponsal de la zona, Domingo Popoter, nos cuenta.
12: Aquí está toda la demarcación representada.
7: Un total de 125 jóvenes de diferentes municipios de esta provincia. En edades comprendidas entre 18 y 24 años, asistieron a la cancha Ambrosio Esteves de esta localidad para recibir entrenamiento y doctrinas policiales. Los policías auxiliares brindarán servicios en los ayuntamientos, parques, cuarteles y cualquier institución gubernamental que sean requeridos. Los entrenamientos estarán dirigidos por Velquis María Torres Tejada, directora de la Policía Auxiliar y un amplio personal de la Policía Nacional y Escolar.
13: Estamos dando continuidad a la formación de los policías auxiliares y de los auxiliares de policía escolar de la provincia de Jabón y todos sus municipios.
12: Nosotros esperamos pues que, que se integren más, que necesitamos que nuestros jóvenes formen parte de, de, de la Policía Nacional, de la Policía Auxiliar, de la policía escolar
7: este proceso está ejecutado bajo el programa mi país seguro el mismo tiene como objetivo principal mejorar de forma gradual la seguridad de los ciudadanos y disminuir así la percepción de inseguridad con el respaldo de los planes de desarrollo económico y social del país a través de la reducción de crímenes y delitos esta actividad estaba encabezada por la gobernadora licenciada rosalba milagros peña quien manifestó que es favorable que más jóvenes se integren a este proceso para brindar servicios en favor de la seguridad de los centros educativos, así como también de la ciudadanía. En la frontera norte por Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: En otra información, el sector La Pulla de Arroyo Hondo se ha convertido en uno de los barrios de la capital más temidos por los robos y atracos que cometen bandas motorizadas. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Temor y pico, temor y pico, aquí sí,
1: y mucho.
14: El temor es latente en La Pulla de Arroyo Hondo debido a una banda de atracadores que mantienen en zozobra ese sector capitalino. Esta joven narra que realiza sus compromisos temprano para no ser víctima de los antisociales cuando cae la noche.
11: Ya a esta hora ustedes pueden ver que las personas ya se están recogiendo. Yo misma estoy trabajando en la comunidad porque trabajo por la calle y a esta hora me tengo que estar trancando en mi casa porque no puedo estar fuera de mi casa después
3: de esta hora.
14: Pero este señor que vende vegetales y plátano en la calle Primera de La Puya Explica lo que ha tenido que hacer para evadir las bandas de
3: delincuentes. Aquí está de una manera, yo vendo vivir ahí, pues en la mañana cuando yo vengo para acá en un yo vengo con 200 pesos, 150, para si me lo quitan, que me quiten eso. Y se un me voy, huevo yo en una punta de basura, que hasta roto está el día pasado sacándonos ahí, a ese roto ahí se un eh, Porque no, tengo que subir basura, porque si me echan man, ahí no pedito. Pero la realidad
14: de los colmaderos es la misma. Debido a que los atracadores saquean sus negocios.
7: Los comerciantes de la parte de abajo están preocupados ahora todo les tiran a ellos.
14: Sí,
15: les tiran, los tiran, pero ya va.
14: ¿Genera temor eso a ustedes también que tienen negocios? Claro, genera temor, imagínate, está aquí delante de todo. Informaron que la mayoría de los que operan en la banda de delincuentes son menores del mismo barrio.
3: Son unos carajitos que han ido creciendo y no tienen cierta educación, no tienen padres que se preocupen por ellos a, a educarlos y hacer cosas beneficiosas y ellos buscan como quiera que sea lo de ellos, como ellos dicen. Yo salgo a buscar lo mío, dicen ellos.
14: Este miércoles agentes policiales motorizados patrullaron en el barrio de la Puya de Arroyo Hondo para apresar a los antisociales. ...y bajar la delincuencia. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El Colegio Médico Dominicano y residentes en la zona colonial... ...protestaron hoy en reclamo de la terminación... ...de los trabajos en el hospital Padre Villini... ...y denunciaron precariedades en las áreas que dan servicios. Siladiza Saquino nos amplía.
5: Es obvio que existe todo un complot... ...para que el hospital no arranque...
16: Con pancartas y consignas, el Colegio Médico encabezó una manifestación junto a los comunitarios de la ciudad colonial en la que citó las precariedades que dicen tiene el Villini. Durante la protesta, los galenos denunciaron desaparición de los equipos que le corresponden al hospital Padre Villini.
5: ¿A dónde fueron a parar los tres broncoscopios que habían? Que tiene que traer la doctora Alma Bobadilla el, el, el broncoscopio de ella de su práctica privada para poder... ¿Dónde están esos tres broncoscopios? Y una serie de equipos que la doctora Tiles denunció. Entonces, es obvio que hay una situación anómala.
16: Serencaba también denunció pretensiones de privatizar el área de diálisis del hospital. Está este hospital
5: y ningún hospital es para fideicomiso. La salud del pueblo, como dicen los comunitarios, no es para negociar. No fideicomiso en el hospital. La salud del pueblo no es para negociar y le quieren entregar ese anexo a una compañía privada que está ahí en la esquina.
16: Mientras los comunitarios, al resaltar la importancia del centro asistencial, se quejaron del difícil acceso de las ambulancias. El calor o contaminación que les genera la planta, el quiebre de sus negocios por los más de cuatro años que tiene la obra y dificultad de parqueos.
11: Si por ejemplo esta planta está en el medio, la calle está cerrada, las ambulancias están dando vuelta con los pacientes y aparte de eso la el, el emergencia no está, no está hecha, ahí está el anexo como ustedes pueden ver en uno de los letreros, detenido y como ustedes mismos pueden contactar que no hay un empleado hace más de tres meses En el hospital no hay hospital aquí en la
12: zona me entiendes? Desde San Cristóbal hasta aquí es el único hospital que hay Claro que tiene gran importancia para nosotros y no solamente para nosotros para todo el que viene porque esto da servicio que otros hospitales no tienen
16: La remodelación del hospital Padre Villini está a cargo del Ministerio de la Vivienda el Hospital Padre Villini fue entregado hace nueve meses y aún se está a la espera de que funcione en su totalidad, si la dice Aquino RNN.
1: El teleférico de los Alcarrizos, además de ser una obra que facilitará el desplazamiento de miles de personas que residen en Santo Domingo Oeste, sumergidos en el caos de los tapones, ayudará a familias a mejorar su calidad de vida, economizando tiempo y dinero. Este miércoles la obra continúa operando en un horario parcial y con viajes gratuitos. Escalo Bichardo nos pone al tanto.
17: Me he subido varias veces
13: y me agrada.
1: El teleférico de Los Alcarrizos se ha convertido
13: en una atracción para los municipios que esperan con ansias a que finalice el mes de mayo para sacar el máximo provecho a este medio de transporte público. Una vez inicie sus operaciones en horario regular, la obra que tiene cuatro estaciones y 163 cabinas redoblará los servicios a favor de las familias cansadas del congestionamiento vehicular que se torna caótico a cualquier hora del día en esta zona.
8: Porque esta es una obra que va eh, a impactar directamente a todos los municipios, sin importar bandera, sin importar partido, sin importar religión. De manera que el municipio de Los Alcarrizos, con esta obra, lo que tiene es una dignidad a, a lo que es el transporte. Hay un antes y un después, sin lugar a duda de esta obra que conecta con la línea del metro. Seguridad, lo importante, economía para el bolsillo del pobre. Nosotros que tomábamos una hora, 45 minutos, para llegar a la salida, ahora simplemente lo vamos a hacer en 10 o 15 minutos.
13: Este medio de transporte, de acuerdo con los residentes en Los Alcarrizos, contribuirá con el desarrollo de la demarcación que aspira a mejorar sus condiciones de vida.
7: Me monté por primera vez en el teleférico, eh, llegué de la entrada aquí en más o menos 12, 13 minutos. Eh, creo que es un progreso que ha llegado y ha dado un cambio en lo que es el, el transporte de los zarcarrizos Y el tiempo para ir a trabajar, todo será más, más, más cómodo, más fácil. Ese es un transporte lo más seguro que hay en el mundo. Eh, que la gente no tenga miedo. Yo me subí de un par de vuelta y eso es lo más seguro que hay en el mundo, lo más tranquilo que hay aquí.
13: Para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto, Técnicos continúan supervisando las operaciones de la obra como parte del periodo de prueba.
7: Siempre hay un experimento y sabemos que este mes es un mes de experimento para ver cómo van a funcionar las cosas y es algo que nos lo están regalando, o sea, nos lo están dando gratis para que nosotros probemos lo que ya el gobierno ha hecho y lo que los ingenieros hicieron.
17: Porque en realidad yo viajo mucho, mi trabajo a la universidad y entonces este medio de transporte para mí es excelente porque ya en 15 minutos uno está... En la, en la salida de los acarrizos y antes con el tapón que se hacía era casi imposible.
13: Durante este mes de mayo el teleférico operará de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, así como los fines de semana. Una vez inicie el horario regular los usuarios se transportarán de 6 de la mañana hasta las 10.30 de la noche. El medio de transporte tiene una inversión superior a los 6 mil millones de pesos. Es Carelet Guillardo RNN.
1: En otra información, el Comité Nacional de Salarios aprobó este miércoles una reclasificación de las empresas del sector turístico y con ello un aumento salarial de entre un 20 y 49% para los trabajadores de la industria sin chimenea, dividido en dos partidas. Mara de Tramírez nos pone al tanto.
2: Que corresponde a hoteles, bares, restaurantes y otras. Eh, empresas.
12: Con la reclasificación de las empresas turísticas, el Comité Nacional de Salarios suprime la escala inferior, solo quedando dos renglones, grandes y medianas. En lo adelante y a partir del primero de junio, las empresas grandes tendrán un aumento de un 20% y pasarán en una primera partida de 14.000 a 16.100
2: pesos que ya dentro del salario del sector turístico habrían esas dos calificaciones
12: Las medianas reciben un 32.97% pasando de 10.650 a 13.685 en junio mientras las pequeñas recibirán un 49% para equilibrarlas con las medianas Estas últimas pasarán de 9.500 a 13.685
2: pesos Entonces, ese aumento de las pequeñas es de 49.06%, 49%, pasando de 9.500 pesos a 13.685, igual que las medianas, por eso ya serían dos niveles, grandes y pymes.
12: El nuevo aumento se produce en el marco del consenso entre el sector patronal, empresarial y sindical, quienes destacan el impacto de la medida.
3: Y para nosotros, como sector privado, representa... Un, un esfuerzo, digamos, importante en ese sentido. Sin embargo, también reconocemos que nuestros colaboradores están pasando por situaciones complejas fruto de lo mismo, por lo que entiendo que
7: ha sido un gran salto en este sector. Y hay que destacar algo. En menos de dos años
8: se ha producido más de un 40% de aumento
12: la segunda partida del ajuste salarial al sector trabajador turístico entrará en vigencia en febrero del 2024. Margaret Ramírez, RNN.
1: Ahora es momento de las informaciones más importantes en la economía del país y también en el resto del mundo con Martín Adames.
9: Muy buenas noches la Reserva Federal de los Estados Unidos eleva por décima vez su tasa de interés y el Banco Mundial tiene un nuevo presidente. La institución financiera Alaber anunció que en el periodo 2021-2022 ha experimentado un crecimiento en sus activos de 1.101 millones de pesos, lo que representa un 9% al pasar de 11.775 millones en 2021 a $12,877 millones en 2022. Además, la cartera de crédito neta de la institución ha representado un aumento de $904 millones de pesos, al pasar de $6,784 millones en 2021 a $7,688 millones en 2022, según un informe presentado en la Asamblea Ordinaria Anual de la Organización. El Parque Solar Fotovoltaico Calabazas 1, proyecto ubicado en Calabaza, provincia Peravia, y que se desarrolla con la multinacional Acciona, registra un avance en su ejecución y construcción de un 90%. Los representantes de Acciona indicaron que Calabaza 1 generará anualmente 106.877 MWh energía suficiente para satisfacer la demanda de 54.000 hogares. Con esta central de energía limpia se evitará la emisión de 81.000 toneladas de CO2, lo que representa el ahorro de 160.000 barriles de petróleos en importación anual. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió hoy un 0.25%, su principal tipo de interés oficial por décima vez consecutiva desde marzo de 2022 para frenar la inflación pese a señales de dificultades de la economía y la reciente crisis bancaria. El principal tipo de interés de la Reserva Federal se sitúa ahora en una horquilla de entre un 5.0% y un 5.25%, la más alta desde 2006. La decisión fue tomada por unanimidad, anunció la institución en un comunicado tras la reunión de dos días de su Comité de Política Monetaria. El Banco Mundial eligió este miércoles al estadounidense de origen indio Ajay Banga como el decimocuarto presidente en su historia. Los directores ejecutivos del Banco Mundial aprobaron el nombramiento de Banga el único candidato que había y que fue presentado por el gobierno de Joe Biden para sustituir a David Malpass. De la experiencia de banga, cabe destacar que fue vicepresidente de General Atlantic y director ejecutivo de Mastercard. Como era de esperarse, la Reserva Federal volvió a subir su tasa de interés, lo que quiere decir que están dispuestos a frenar la inflación a cualquier costo. Pues esto frena su actividad económica, cosa con la que los empresarios no están muy de acuerdo. Hasta aquí las económicas de RNN. Continúe con la emisión Estelar.
7: Sube hasta la presión. Si usted sale hasta caminar, hace alguna diligencia.
1: Volvemos a pausar, pero a regresar a prepararse porque las altas temperaturas estarán acompañadas del inicio de la temporada de polvo de Sahara, en el país además lo aprobado en el congreso nacional a favor de las personas con trastorno del espectro autista lo sabrá al volver seguimos en vivo con más informaciones los casos de varicela están en ascenso en el país solo en lo que va de año la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pública registra 3,693 casos de la contagiosa enfermedad. Silenio Saquino tiene la historia.
13: Es una enfermedad que no tiene una mortalidad significativa ni un peso como carga de
16: enfermedad. La varicela es una infección viral muy contagiosa que provoca un sarpullido similar a las ampollas en la piel y que da comezón. Hasta abril pasado se habían contabilizado 3,693 casos, 341 más que el año anterior, cuando se registraron 3,352. Una
13: enfermedad que es altamente contagiosa, pero es eh, una enfermedad que es muy leve. Es una enfermedad que dura de 5 a 10 días, es una enfermedad que eh, se caracteriza por tener unas pápulas llenas de líquido, que luego en un momento eclosionan y que simplemente se debe manejar con aislamiento y hidratación con unos fármacos paliativos y pasará desapercibidamente.
16: Las autoridades de salud recomiendan mantener en aislamiento a quienes presenten síntomas del virus y aseguran la enfermedad es leve.
5: Siempre se produce todos los años un pico. No es parte del programa de vacunas. No se vacuna. O sea que la única forma de poder combatir esto es aislando, vale decir, si en una escuela aparecen casos, lo correcto es que esos niños que presentan el evento se queden en casa y después se investigue.
16: Entre los signos están fiebre y las ampollas en la piel, que tarda de cuatro a siete días para sanar, que resultan más molestosas por las altas temperaturas. Relación a los signos
12: y síntomas. Eh, de varicela, se presenta fiebre, se presenta un ras que parece una pápula, una mácula, y ya a los tres días, a los cuatro días, eh, ya eso comienza a descamar. La recomendación es que se aísle el niño, como, como ha dicho eh, Ronald, eh, no lo bañen como hacían anteriormente, que usaban muchas cosas, es para bañar los niños, lo que tenemos cierta edad sabemos cuáles son.
16: Las autoridades sanitarias investigan por qué la varicela tiene un pico la semana 19 y 20. Para la afección existe una vacuna que no está incluida en el esquema gratuito. Si la dice aquí no, RNN.
1: El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reporta 14 nuevos casos de coronavirus y 12 activos en la enfermedad viral que tiene una positividad semanal de 0.76%. Las defunciones por coronavirus se mantienen en 4,384 y se han realizado 510 pruebas. 0.65 es la positividad de por, positiva del coronavirus por las últimas cuatro semanas, mientras República Dominicana ha logrado reconocimiento internacional por el manejo de la pandemia del coronavirus y los niveles alcanzados en la vacunación. El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. La propuesta legislativa presentada por los senadores Franklin Rodríguez, Dionis Sánchez y Ginette Burnigal fue aprobada a unanimidad. La normativa tiene el propósito de regular la atención protección e inclusión efectiva de las personas con trastorno del espectro autista mediante la protección y garantía de sus derechos y sus necesidades. Las altas temperaturas continúan afectando a dominicanos que manifiestan preocupación por los efectos que esto pueda causar a la salud, además de la fatiga y la incomodidad. La brilamar nos cuenta.
11: Pero sí, hay mucho calor. El sofocante calor comienza a preocupar a la población, especialmente a quienes padecen problemas de salud cardíacos, hipertensión, obesidad y otros, que podrían complicarse debido a la fatiga que provocan las altas temperaturas.
2: Hay descuido porque es que somos nosotros mismos
7: los que estamos causando eso. Es que están acabando con los árboles. Bueno, a veces sube hasta la presión. Si usted sale hasta caminar, hace alguna diligencia, le puede subir la, los tapones Si lo, su vehículo no tiene aire acondicionado y usted sabe, se le va a disparar todo
11: Y es que de acuerdo a organismos internacionales meteorológicos La fuerte ola de calor podría agudizarse Llegando a niveles alarmantes Cuyos efectos desde ya se están sintiendo en víspera del verano
2: Bueno, el calor
8: usted sabe que trae muchas incomodidades Primero, el sudor Que a usted se le pega la ropa Segundo, usted no puede caminar por ningún lado porque el calor lo, lo agobia.
11: Las autoridades de salud exhortan a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera y no exponerse mucho tiempo al sol, entre otras recomendaciones. El aumento de las temperaturas, la sequía creciente en algunas partes del mundo y las fuertes lluvias en otras podrían producir este año el fenómeno climático El Niño, dando paso probablemente a un nuevo pico del calentamiento mundial según la ONU. Laurila Mar, RNN.
17: Muchas gracias, buenas noches. Para mañana jueves, iniciando esta madrugada, la incidencia de una vaguada junto a los efectos de calentamiento diurno estarán generando dublados con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas aisladas sobre sectores de las regiones noroeste, norte, la cordillera central y la zona fronteriza. Hace el resto del país, nubosidad aislada y escasas lluvias. El ambiente en gran parte del país continuará caluroso debido al viento cálido del sureste y específicamente en el Gran Santo Domingo, las temperaturas máximas estarán entre 31 y 33 Celsius con sensación térmica de 41 grados y las temperaturas mínimas estarán de 22 a 24 Celsius. Por favor, usar ropa ligera, evitar exposición al sol y tomar suficientes líquidos. Por otro lado, ya inicia la temporada del polvo del Sahara en nuestro país, la cual se extenderá hasta finales de septiembre, por lo que exhortamos a la población a tomar las medidas de lugar para que les afecte lo menos posible. Cabe destacar que un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 4 y 2 de la tarde al oeste de la isla Saona, con epicentro al sur de la Romana, en aguas del Mar Caribe. Según el Instituto Nacional de Sismología, el temblor no generó alerta de tsunami. Hasta aquí el informe el tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: Es crear las infraestructuras, en este caso las infraestructuras físicas, pero también las infraestructuras digitales.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, el presidente Luis Abinader inaugura nuevo punto de servicio GOV. Les diremos dónde.
3: Afaltamos completa esta calle de un kilómetro 1.1.
1: Además, a cuánto ascienden las inauguraciones e inicios de obras que realizó el Ministerio de Turismo en el este del país. No le cambie que ya volvemos con toda la información. <música>
8: La entrega deportiva con el resumen De la actuación dominicana de este miércoles El que está este momento Se está destacando y comenzamos con Marcelo Zuna, el hombre del momento El Big Bird La mandó al morro de Montecristi El primer cuadrangular del juego para Marcelo Zuna Ese es el número 3 y 199 de su carrera 434 pies Marcelo Zuna estaba echado No jugó en el fin de semana Lo tenían de castigo pero él en el inning siguiente, segundo y tercer episodio, conectó el otro. Remolcó cinco carreras y lleva siete. Bateó de 5-3, tres, anotó tres veces. Ese fue de 360 pies. Atlanta le ganó a Miami. 14 carreras por seis. Tampa Bay, Wander, Franco. Batazo grande, largo, inmenso, se quedó parado. Cuadrangular entre Rice right Centerfield. Wander, 425 pies, remolcó dos carreras. Tiene 20 y a la defensa se burló. La atrapó, jugó con ella y después Agua ah, en primera No, eso no se es, hace, eso no se es, hace No, es, no, no, eso no es una burla Guárbaro ese tipo el Marte consigue su cuadrangular número 5 De la temporada de línea, la sacó Arizona le ganó a Texas 12 por 7 en ese juego Leo distaveras de 411 pies ese tablazo Su primero de la campaña y apenas lleva seis remolcadas. de Miguel Guerrero, Junior, batazo grande largo inmenso. Ya, Nemi, por el monstruo verde. ¡Qué palo! Y antes, 450 pies. La bola desapareció. Cayó en la calle. ¿Quién sabe dónde? Jesús Sánchez en el juego anterior ya había conectado con Arangular su segundo de la campaña en el juego que Atlanta le ganó a Miami. Pero definitivamente los dominicanos están con el calor, calentándose. Entra el calor y comienzan los dominicanos a producir. Qué bueno, ese palo de Sánchez fue de 420 pies. Alfonso Soriano le regala a Doña Tite, Dariana, Zavala Manzanillo, que ella vive en el barrio Invidos, en el ingenio Quisqueya de San Pedro de Macorís, una casa brand new, nuevecita. Dice Soriano que si él pudiera, a todo el mundo le hacen una casa nueva, pero el pasito, él irá entregando, qué bueno. Ah, atención, ella es Bianca Polonia. Ah, Polonia, ella es hija de Luis Polonia batea como Luis Polonia, corre como Luis Polonia, de tal palo tal astilla. La hija de la hormiga atómica destacándose en el softball femenino en el Cibao. Es un zeppelin. Dio cuadrangular, triple. No, eso tiene ejemplo. Polonia debe estar orgulloso de su hija. Salió mejor que los hijos cuando lo <risa> 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 A mí la, Boston, le dio una pela a Filadelfia y empató la Serie 1-1 en la NBA. Al Horford no le fue muy bien, pero
1: Cinco puntos, sí, una buena... Está ahí, buena Apuesto a él. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Mani. En San Cristóbal, los residentes denunciaron condiciones de insalubridad y falta de gestión municipal en la limpieza del mercado, aunque algunos vendedores destacan que están satisfechos con el lugar. Nuestra compañera Catherine Guillén tiene la historia.
7: El anterior alcalde que ve aquí,
15: esto estaba por limpiar pero este es... L L L L L este. El tema de la remodelación del mercado de San Cristóbal se topa con distintas opiniones entre vendedores que no la aceptan por temor a perder sus fuentes de ingresos y visitantes, quienes denuncian insalubridad.
8: San Cristóbal está lleno de basura. Aquí no hay cien, usted es el camión. Y la gente que ya está muerto del hambre. ¿Eh? Que porque un millón de hombres trabajando y tres millones de mujeres trabajando. Que si la venta está
14: lenta, no se está vendiendo, pero nos sentimos bien como queda aquí en el mercado.
8: Bueno, el mercado no está muy bueno no, no está muy bien, en realidad, no está muy bien, porque es que aquí hay mucha navalización, es un, un problema
15: este. Aunque a primera vista el desorden y el mal olor reciben a los visitantes, este mercado, que tiene más de 50 años en funcionamiento, ha servido de fuente de empleos e ingresos informales a decenas de vendedores, jóvenes y adultos. Este mercado
3: no, es una continuación un bajo, una...
15: La ¿no? Sí. no, ese mercado siempre ha
10: estado como fuego, este mercado de aquí es San Cristóbal. Ahí, abajo de esa mesa a veces duermen hasta los perros, se eh, suben. El camión pasa alguna vez cuando le da la gana. ¿sí? Porque es que pasa muy temprano el camión, entonces al pasar temprano, la, la basura le la echan a energía.
1: ¿eh?
15: En 2021, el actual alcalde José Montaz propuso recuperar y remozar la explanada y los alrededores del mercado en sí, además de construir una nave de estructura metálica que albergue 129 casetas de vendedores debidamente distribuidos por rubros, vegetales, ropas, tejidos y calzados. Catherine Guillén, RNN.
1: Altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de San Cristóbal presentaron este miércoles un pedimento público para que el exalcalde Nelson Guillén vuelva a aspirar al cabildo de esta demarcación. Según indicaron, otros precandidatos no han podido lograr posicionarse en el mercado electoral de San Cristóbal y según sus encuestas tampoco garantizan una participación exitosa en la lucha electoral ...que se librará en el próximo mes de febrero por el control del ayuntamiento.
9: Movido por la alta valoración de la gestión del compañero Guillén 2016-2020... ...caracterizada por el manejo pulcro de las finanzas públicas... ...como ustedes sabrán, todo el mundo sabe en el municipio de San Cristóbal... ...que dejó una finanza saneada, un ayuntamiento con, con todos los recursos disponibles para para seguir desarrollando el municipio de San Cristóbal. La totalidad de los miembros del comité municipal del partido aquí me han enviado una comunicación eh, firmada por todos ellos en el que me piden que acepte la nominación, que opte por la candidatura a alcalde del municipio de San Cristóbal nuevamente. Le he dicho que voy a, a, voy a valorar la comunicación y que oportunamente convocaremos a, un, a una actividad pública para dar a conocer nuestra respuesta.
1: El ex alcalde de San Cristóbal dijo que lo pensaría, aunque hay una gran expectativa de que su decisión sea positiva. Los presidentes de más del 70% de los dirigentes del PLD en esta demarcación resaltaron la importancia que para el país tienen las elecciones municipales de febrero próximo, donde según aseguraron solo podrán ganar con Nelson Guillén tomando en cuenta la positiva valoración que los habitantes le tienen. En otra información, el presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el nuevo punto de servicios presenciales GOV, ubicado en la Plaza Comercial Occidental Mall, en Santo Domingo Oeste. Durante el acto, el mandatario anunció que el Tribunal de Justicia de Santo Domingo Oeste está en proceso de licitación y debe adjudicarse en los próximos días.
0: Lo importante del gobierno es crear las infraestructuras, en este caso las infraestructuras físicas, pero también las infraestructuras digitales en este nuevo mundo, para favorecer, mejorar eh, la eficiencia, la competitividad de nuestra economía y también ahorrarle dinero y mejorar la calidad de vida a los ciudadanos. Ese es el objetivo y eso es lo que estamos cumpliendo con obras como esta.
1: El nuevo punto de servicios GOV se extenderá en esta primera etapa de desarrollo a Santiago en Santo Domingo Norte y la región de Punta Cana y en una segunda etapa ciudades como San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Puerto Plata. El jefe de estado adelantó que está en proceso de acuerdo con el banco de reservas para aprovechar los espacios disponibles en sus sucursales. En tanto que el ministro de Turismo, David Collado, agotó este miércoles una apretada agenda de trabajo en esa provincia donde inauguró la reconstrucción de la vía de acceso a la playa de Macao y dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de las vías de acceso a la Basílica de Higüey, así como de diversas calles del Distrito Municipal de Verón. Estas tres importantes obras seguirán fortaleciendo el desarrollo turístico en la zona y tienen una inversión de más de 202 millones de pesos.
3: Asfaltamos completa esta calle de un kilómetro 1.1 hicimos las aceras con tenes, paisajismo e iluminación para dar una visión clara de que el turismo y la riqueza no se puede quedar dentro de los hoteles sino que tiene que permear a la comunidad, a los comerciantes, a los taxistas y a la gente. Esta es la visión que nosotros tenemos de intervenciones públicas y esto es un modelo que ya otros ministros de otros países no han solicitado que le presentemos la intervención de la recuperación de Playa Macao.
15: La
1: inauguración del acceso a la playa de Macao consiste en la rehabilitación de la vía de dos carriles que conecta desde la carretera de Higüey Macao hasta el acceso que conduce a la playa Macao. Mientras que la reconstrucción de la infraestructura de servicios de las calles circundantes de la Basílica de Higüey tendrán un costo de más de 95 millones de pesos. Y con esta información finalizamos esta emisión.